0: Hallo zu einer neuen Folge vom Fördermittel-Podcast und heute mal das Thema, wie starte ich eigentlich ein Projekt? Wir haben das zwar schon an verschiedenen anderen Stellen beleuchtet, bei YouTube auch schon mal hochgeladen als Video, hier in Podcast-Folgen, aber heute mal speziell aus der Sicht... Der Reihenfolge. Also, wir haben auch ganz viele Anfragen, die sagen: Ja, ich habe das und das schon gemacht, und sagen: Ah, hätten Sie gar nicht gebraucht, da hätten Sie Zeit gespart, Geld gespart. Fangen Sie lieber so wie folgt an. Und dann kommt das, was ich hier in dieser Folge quasi spreche. Das packen wir nochmal auf YouTube als Video. Also, wenn Sie es nochmal sehen wollen, was wir da gemacht haben, Ihnen entgeht jetzt hier zwar im Podcast nichts, aber manchmal brauchen Sie nochmal eine Visualisierung. Und deswegen. Beides nutzen. Also, diesen Podcast hier hören, diese Folge, Projektplanung und wie starten, und dann in einigen Tagen oder Wochen auch nochmal auf YouTube gucken, warum. Da unterlegen wir das Ganze nochmal mit richtigem Arbeitsmaterial. Also, das ist hier die Folge, wie starten Sie ein Projekt. Also, bis gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder.
0: Viele Förderprojekte und Finanzierungsprojekte von Unternehmen scheitern an der falschen Reihenfolge in der Vorgehensweise. Und das kommt daher, dass viele mit ihren Umsetzungsstritten, starten schon quasi, also die machen die ersten Schritte schon, setzen irgendwelche Hebel in Gang, ohne sich eigentlich über das Endprodukt, was sie eigentlich durchfinanziert haben wollen, vorher Gedanken zu machen. Und dann kommt es natürlich immer zwischendurch zu Optimierungsmaßnahmen, die wieder sind völlig konträr zu den Förderprogrammen. Und dann werden Förderanträge abgelehnt, Finanzierungen scheitern. Und das Projekt scheitert dann auch insgesamt, weil natürlich Finanzmittel nicht einfach so vom Himmel regnen, wenn man mitten in der Projektphase mal eine 90 Grad Schwenkung einleiten muss. Also hier ist ganz elementar, die richtige Reihenfolge einzuhalten. Und die richtige Reihenfolge ist eben vorne mit den Zielen zu beginnen. Also was soll eigentlich erreicht werden? Und das zweite dann ist auch zu gucken, welche Strategie brauche ich, um diese Ziele zu erreichen und dann zerhacke ich diese Strategie quasi in taktische Einzelteile und dann erst kommt die Planung und dann erst kommt die Umsetzung. Und im Detail sieht das dabei wie folgt aus, damit Sie für Ihr nächstes Förderprojekt gut gewappnet sind und damit Sie auch wissen, wie wir am liebsten vorgehen, gehen wir mal so ein paar Schritte durch und ich sage ein paar Keywords dazu und dann bringt Sie das für das nächste Förderprojekt auch schon mal einen Riesenschritt weiter. Warum? Dann sind Sie in der richtigen Reihenfolge und dann sind Sie auch im richtigen Startpunkt. Denn wenn der Startpunkt richtig ist, dann kann natürlich auch der nächste Schritt viel erfolgreicher für Sie umgesetzt werden. Entscheidend ist also, dass das Thema messbare Zahlen, Daten und Fakten als erstes geregelt wird, soll heißen, wenn Sie sich vorne bitte erstmal mit dem Zusammentragen von Daten beschäftigen und nicht irgendwie halbgare Excel-Tabellen ausführen, sondern erstmal nur Rohdaten zusammenführen. Mehr brauchen Sie eigentlich nicht. Warum? Wenn Sie nämlich schon anfangen, mitten in Ihrer Zahlenwelt da hin und her Kalkulation zu machen, dann fangen Sie immer wieder von vorne an, weil sich während des Zusammentragens von Daten immer wieder neue Erkenntnisgewinne ergeben. Sie wissen gar nicht, wie das Endprodukt aussehen soll, also von der Finanzierung her, von der Förderung her. Sie kennen die Zuschüsse nicht, die haben einen Einfluss auf die Liquidität. Sie kennen vielleicht die Zinskondition nicht, wenn Sie ein Förderkredit nutzen wollen. Die haben Einfluss auf die Liquidität und den Cashflow. Sie haben vielleicht die Möglichkeiten vom Beteiligungskapital aus Förderprogrammen ausgeschlossen. Das wiederum würde Liquiditäts- und Haftungspositionen natürlich sehr stark beeinflussen und so weiter und so weiter. Das heißt, am Anfang steht wirklich nur der erste rudimentäre Schritt zu sagen, ich brauche alle Daten, um eine Investitionsliste zu erstellen und mehr nicht. Mehr brauchen Sie wirklich nicht. Es muss nicht schön sein. Es muss nicht äh, Rocket Science aussehen. Da reichen, ich will nicht sagen Papierschnitzel, aber da reichen einfach mal ein paar E-Mails ausgetauscht mit Lieferanten, ausgetauscht mit möglichen Vertragspartnern der Zukunft, ohne irgendwelche Aufträge in Gang zu setzen, da reichen schon eigene Kalkulationen, eigene Gedankenstränge, die sie halt zu ihrer Gesamtkonstellation beifügen, um dann am Ende auch eine quasi erste Investitionssumme für ein Gebäude, für einen Unternehmenskauf, für Maschinen, für Innovationsprojekte, für Energieeffizienzmaßnahmen, für Auslandsinvestitionen, weil sie vielleicht neues Werk generieren wollen und so weiter und so weiter. Also das Investitionsprojekt einfach mal mit Kosten einrahmen, um dann auch festzustellen, was werden wir am Ende eigentlich an einem Volumen benötigen. Und dann können Sie daran ja auch erst Ihr Eigenkapital messbar hinstellen und dann haben Sie messbare Vergleiche, wie hoch wird vielleicht das Endprodukt, also Ihre Endinvestition? Wie wird da die Gesamtfinanzierung eigentlich aussehen? Der zweite Punkt ist dann, wie soll der Zielzustand aussehen? Also was soll da eigentlich am Ende stehen? Eine fertige Immobilie, ein Unternehmenskauf muss dann auch saniert werden. Haben Sie Stauinvestitionen? Das führt wieder zum, zum ersten Punkt. Warum? Wenn Sie jetzt anfangen zu definieren, wie das am Ende aussehen soll, dann werden Sie garantiert noch Lücken feststellen, die Sie in dem ersten Schritt noch gar nicht berücksichtigt haben. Aber jetzt verdichten sich die Zahlen, Warum? Dann verdichten sich Stück für Stück auch die Angaben aufgrund ihrer Strategie, was soll am Ende eigentlich wie aufgebaut sein. Nehmen Sie den Unternehmenskauf, wenn da Stauinvestitionen sind, der gehören die vielleicht nicht zum Kaufpreis. Der Kaufpreis kann vielleicht gefördert werden, aber vielleicht die Stauinvestition nicht oder andersrum. Oder Sie haben eine Energieeffizienzmaßnahme. Wie soll das da am Ende aussehen? Ja, die Maschine soll in Betrieb gehen und soll Ihre fahrende Produktionsstrecke vielleicht ähm, in der Auslastung verdoppeln. Also Sie wollen doppelt so viele Produkte ähm, erstellen wie vorher mit einer Ihrer Maschinen. Die Frage ist, wo steht die Maschine? Muss da vielleicht noch der Boden irgendwie verstärkt werden? Müssen Sie die Maschine durchs Dach heben? Können Sie das mit einem 40-Tonner in die Halle fahren? Wie kommt das eigentlich zu Ihnen? Ist die Bodentraglast groß genug? Müssen Sie vielleicht noch irgendwelche stromtechnischen Anschlüsse optimieren? Muss das an Ihr CM-Tool angeschlossen werden? Haben Sie eine andere äh, Steuerung, die vielleicht Ihren ganzen Datensatz von möglichen Produktionsschritten in die Maschine noch quasi hochladen muss? Muss da noch ein Kabel gelegt werden? Machen Sie das per WLAN? Wie geht das eigentlich? Wie ist der Datenschutz? Wer wird daran arbeiten? Müssen auch Ausbildungsschritte werden werden? All Das sind alles Themen, die natürlich Zeit und Geld kosten. Und dementsprechend muss natürlich darauf geachtet werden, dass das Ganze auch jetzt strategisch im Endzustand einfach mal berücksichtigt werden kann, weil daraus entstehen ja wieder Kostenpositionen. Und dann erst haben Sie, wie hier auch angezeigt, das Thema Taktik. Also wie gehen Sie eigentlich mit der Umsetzung um? Warum? Mit der Umsetzung heißt es, wer macht was bis wann? Haben Sie einen Ingenieur dabei? Haben Sie einen Werkzeug dabei? Brauchen Sie Innovationsberater? Müssen Sie vielleicht Ihre eigene Steuerberater mal anfragen, wie sieht eigentlich Ihre eigene Bilanz aus? Was hält die eigentlich aus? Welches Holding-Konstrukt brauchen Sie? Wenn Sie ein überhaupt haben wollen, wollen Sie es privat kaufen? Wollen Sie es von einem Unternehmen investieren? Wird da vielleicht ein Investor mit einsteigen? Kriegen Sie Beteiligungskapital? Möchten Sie das überhaupt? Also wie werden die eigentlichen Investitionspositionen nachher Stück für Stück in die Umsetzung überführt weil das wiederum heißt ja auch, wer ist dafür verantwortlich, welche Teilziele sind dazu vereinbaren, welche Vorverträge sind zu schließen, welche Vorkalkulationen sind zu berücksichtigen, weil dann wird das Gesamtgefüge ja auf der Investitionsliste auch immer Stück für Stück dichter, klarer und die behalten ihren Fokus, damit das Ganze natürlich dann auch weiter in die Umsetzung geht. Warum? Viele hören auf, die Verantwortlichkeiten der Umsetzung festzuschreiben und dann wird eben auch nicht umgesetzt, weil halt sich keiner verantwortlich fühlt. Und es ist egal, wie großes Projekt ist, im Ausland für 30, 50, 100 Millionen und im Inland für 3, 4, 500.000 Euro, das ist völlig egal. Wenn es da nicht einen richtigen Plan gibt, wer macht was, bis wann, bis wann ist das zu regeln, dann werden einfach Positionen vergessen. Und dann passiert folgendes, da muss nachkorrigiert werden. Das verzögert das Projekt, das kennen viele, die sich mit Projektsteuerung beschäftigen, das macht die Leute natürlich höchst sensibel, weil Zeitverzug will eigentlich gar keiner haben. Das hat aber auch Einfluss auf ihre Finanzierung. Warum? Die wird ja irgendwann beantragt werden müssen, sie, sie haben Fristen und Formen einzuhalten. Und wenn man das vorher nicht alles durchplant hat, dann verzögert sich vieles, dann fängt die Produktion später an, der Kauf geht später, die Mobil kommt später, also in den, in den Bestand, oder sie haben die Energieeffizienzmaßnahmen kommen später, der Zuschuss später, alles verzögert sich und macht das Ganze nur noch teurer. Dann kommen Sie zum nächsten Schritt und das ist dann elementar die Planung, weil jetzt wird erst die Planung gemacht, weil jetzt haben Sie alle Teilbereiche fertig, jetzt haben Sie auch die Verantwortlichen fertig, also sind eingeteilt und jetzt kommen ja die ganzen Schritte, wer macht was, bis wann auch wirklich in eine Umsetzung, weil jetzt die Schritt für Schritt Gesamtplanung erst aktiviert werden kann. Und jetzt merken Sie, die meisten fangen damit mit diesem vierten Schritt als erstes an. Wer macht was bis wann? Und wenn Sie aber gar nicht wissen, was zu tun ist, wie kann dann die Planung starten? Wenn Sie nicht alle Einzelteile zusammen haben, können Sie das Puzzle ja nicht lösen. Es kommt mir oft mal so vor, dass Großprojekte mit so einem 5000-Teile-Puzzle verglichen, äh, mit 100 Teilen anfangen und sagen, na, der Rest wird sich schon ergeben. Das wird nicht passieren. Sie müssen erst alle 5000 Teile erstmal auspacken, dann vielleicht vorsortieren, Ränder oder Innenteile oder nach Farben. Und dann können Sie Stück für Stück taktisch in die Umsetzung von Teillösungen gehen. Aber dann kommen Sie auch irgendwie auf die Gesamtplanung und dann ergibt sich meistens auch dann das Gesamtbild. Und das schützt Ihr Investitionsvorhaben immens. Warum? Weil Sie Stück für Stück immer näher an das Eigentliche, was Sie ja wollen, die Umsetzung heran sich arbeiten und nicht einfach vom Himmel fallen und das Projekt kommt einfach mal aus der Tasche in die Umsetzung. Das gilt für 30, 40, 50, 100 Millionen Projekte, wie auch für 300.000 Euro Projekte. Warum? Es muss immer irgendwie Manpower, also menschliche Ressourcen vorher geplant werden, finanzielle Ressourcen geplant werden und das Zusammenspiel beider, das muss ja vom Unternehmen tragbar sein, in Mensch und Zeit und auch in Geld und in einer Befristung, um dann auch zu erkennen, müssen wir jetzt noch Korrekturen fahren. Und zwar bevor Sie endgültig die Anträge für die Finanzierung aktivieren, bevor Sie das Endkonzept erwirken, bevor Sie irgendwelche Aufträge zur Lieferung aktivieren. Ja, es gibt hier und da mal Ausnahmetatbestände, aber im Regelfall, wenn Sie diese Schritte nicht machen, dann kommen Sie gar nicht in eine ordentliche Umsetzung. Warum? Es fehlen einfach verschiedene Puzzleteile, um das Ganze geschmeidig in die Umsetzung zu bringen. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, die Umsetzung alleine. Jetzt kann erst das Projekt gestartet werden, weil jetzt Aufgaben und Zeitpläne in die Ergebnisprüfung kommen. Das ist ein rollierender Prozess hin und her, weil der permanent in einer Prozesssteuerung laufen muss. Warum? Sonst macht sich das Projekt einfach mal selbstständig. Wenn Sie das Projekt nicht in Rahmenparameter einfassen und sagen, wir wollen mit dem Schritt bis zu dem Zeitpunkt mit der Person so und so weit sein. Wir müssen mit diesem Schritt, mit zu dem Zeitpunkt, mit den Maßnahmen dort sein. Wir müssen mit der Person, mit dem Team oder mit dem Teil oder mit dem Dienstleister, mit der und der Maßnahme in dem Projekt so und so weit sein. Das heißt, wenn Sie sich keinen Zeitplan machen, dann kriegen Projekte einfach einen sehr starken Eigenwillen, und deswegen dauern viele Projekte auch viel, viel länger, das kennen wir ja aus öffentlichen äh, Diskussionen, als mal geplant. Es gibt Projekte, die waren auf ein Jahr geplant und haben zehn Jahre gebraucht. Da hat einfach jemand nicht auf die Prozessleitzeitlinie geguckt und hat gesagt, ey, wir müssen jetzt fertig werden. Dann, wenn man nicht fertig sagt, ist fertig, dann ist auch nie fertig. So ein Projekt kann dann einfach nicht fertig werden, weil ja dementsprechend auch äh, das Problem besteht, dass da keiner auf den Zeitplan guckt, weil sie gar keinen Zeitplan haben der auch noch permanent geprüft wird. Manchmal täglich, manchmal wöchentlich. Es gibt natürlich viele erfolgreiche Projektsteuerer, die da immer jemanden drauf haben, der da rund um die Uhr drauf guckt, den Zeitplan auch einzuhalten. Das kennen Sie von verschiedenen Bereichen. Da gibt es sogar Verträge mit Fristlieferung und sowas. Aber nicht alle Projekte haben das. Und die meisten Projekte, die scheitern. Die scheitern deswegen, weil sich vorher kein Zeitplan richtig runterdekliniert wurde. Dementsprechend wurden auch die Maßnahmen nicht in diesen Zeitplan eingepflegt. Und dann kommt natürlich das Schlimmste, die kann nicht umgesetzt werden. Warum? Dann haben Sie ganz viele lose Enden, die nicht zu Ihrem Projekt passen. Und dann wird versucht, mitten auf dem Weg auch noch eine Korrektur zu fahren. Und das wird natürlich dann sehr, sehr horrorhaft und sehr viel anstrengender, als wenn man sich vorne mal mit dem Thema der einzelnen Position Gedanken gemacht hätte. Ja, es dauert dann vorne länger. Es braucht vorne mehr Zeit. Aber es wird hinten erfolgreicher. Und das ist ja das, was Sie wollen. Also das zumal zum Thema auch Umsetzung und Zeitplanung und Evaluation von Daten. Wie geht man da in der richtigen Reihenfolge vor? Und bitte machen Sie eins, machen Sie nicht irgendwie erst die Umsetzung oder Teilumschritte oder Teilplanung zuerst, sondern fassen Sie erst alle Daten vorne rot zusammen, tragen das wie so eine Gemengelage auf den Tisch zusammen, egal in welcher Qualität erstmal und von dort aus bewegen Sie sich Stück für Stück weiter auf Ihr eigentliches Umsetzungsprojekt zu. Und zwischendurch haben sie einfach eine Zeitleiste, weil sie auch abhängig von externen sind, von Dienstleistern. Die sagen ja vielleicht auch, wir haben eine Lieferzeit oder wir haben da eine Einbauzeit oder wir können da saisonal nur arbeiten oder wir können nur nachts arbeiten oder am Tag oder wir können das nur da und da besprechen oder da ist noch Urlaubszeit und da ist noch was weiß ich, Ostern, Pfingsten, schlecht Wetter. Entscheidend ist ja, wenn sie die einzelnen Protagonisten und Teilnehmer nicht richtig involvieren in ihren Zeitplan, dann verfügen Sie nicht einfach über eine Umsetzungsgarantie für sich selber, weil Sie einfach von vielen Einheiten abhängig sind. Das soll es hier gewesen sein. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Projekt und dementsprechend auch für Ihre Einheit der Umsetzung. Und hier haben Sie nochmal den Gesamtplan. Also nochmal Ziele setzen, Strategie machen, Taktik, Planung und erst dann die Umsetzung. Das als Abschluss, damit Sie nochmal richtig gut damit in die Umsetzung gehen können. Hier war der Kai Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrem erfolgreichen Projekt. Bis dann. Ciao.